1: Tome la Biblia en sus manos, vamos a ir a la palabra del Señor en este día misionero En el libro de Romanos, en el libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los romanos capítulo 1 Saludando a toda nuestra audiencia de Betel Televisión, internacional y nacional, gloria a Dios A nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de Radio Betel también y de las redes sociales un cordial saludo desde Cochabamba, Bolivia, corazón de Sudamérica Hoy estamos en un culto misionero y vamos a tener la lectura bíblica para el tema de hoy En el, la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, versos 14 y 15 Y hoy vamos a predicar bajo el tema, no creo que a algunos les agrade mucho Pero así titula el tema que Dios me ha dado, soy deudor los que son deudores digan aquí amén hermano. Claro, Nadie quiere ser deudor ¿verdad? Pero hoy el tema titula soy deudor. La palabra de Dios dice en Romanos 1. Versos 14 y 15. A griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios. Soy deudor. Ahí aparece Pablo también había sido deudor. Así que en cuanto a mí. Pronto estoy a anunciaros el evangelio. También a vosotros que estáis en Roma Palabra fiel y digna del Señor Pastor no había conocido este texto Bueno leámoslo de nuevo A griegos y a no griegos A sabios y a no sabios Soy deudor Así que en cuanto a mí Pronto estoy a anunciaros el Evangelio También a vosotros que estáis en Roma Vamos a orar Padre Santo te damos gracias En este hermoso día Día misionero, día de salvación, día de milagros, día de llamado Señor día de poner las manos en el arado De comenzar a pagar nuestra deuda Señor que tenemos porque para algo tú nos has salvado Para algo tú nos has llamado, para algo Señor tú has derramado tu sangre en la cruz del Calvario Padre bendito te pido que esta palabra sea de aliento, de motivación de llamado Señor a Aquellos que todavía no han comenzado A pagar su deuda a Aquellos que todavía Dios de la gloria Están indiferentes Esperando Señor que tú los llames a tu mies Los llames a tu trabajo Porque hay mucha necesidad Padre bendito queremos Señor referirnos a ti en esta noche O en esta mañana Para pedirte a favor de Italia Dios mío y de las naciones Que están siendo contaminadas Con esta plaga tan grande Que se ha desatado en el mundo entero Aún Señor te pedimos en especial por Italia donde se ha levantado con mucha fuerza Mira a nuestros compatriotas, mira a nuestros pastores Señor, a nuestros hermanos Ese pánico que está cundiendo en esa nación Dios de la gloria Ten misericordia Señor te pido que tengas misericordia Aún de esta pequeña nación Bolivia Señor que somos tan indefensos, tan pequeños Guarda Señor a las familias, guarda a la población de Bolivia y a todas las naciones, Dios mío, detén tu mano de juicio, Dios de la gloria. Todavía hay tiempo para predicar tu palabra. Danos un poco más de tiempo para poder llevar tu mensaje de esperanza. Reconocemos que el mundo te ha dado la espalda. Que el mundo se ha vuelto soberbio contra ti. Han pecado, hemos pecado contra ti, Dios de la gloria. Pero tú eres Dios grande y misericordioso. Señor, Padre bendito, oramos. Oramos Padre para que tu mano se detenga y ponemos esas naciones, todas las naciones en tus manos, pero en especial en esta hora la amada Italia, Dios mío, Europa Padre que está siendo sacudida por esto en el nombre de Jesús y hacemos un vallado alrededor de Bolivia, alrededor de nuestra nación como lo hemos hecho Señor en la vigilia, cubrimos con tu sangre preciosa cada hogar, cada vida, cada familia de nuestra nación también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Soy deudor. Gloria a Dios, claro. El título incomoda, ¿verdad? Porque dice, no, no, yo no le debo. Yo le decía a mi hijita en el camino cuando veníamos a la iglesia, ¿sabías que tú debes ya? Yo no le debo a nadie, me dice, no, eres deudora también. Gloria a Dios. Y cuando le expliqué me dijo, sí, voy a comenzar a pagar mi deuda. Gloria al nombre de Jesús. Si bien, hermano, somos salvos por gracia, no somos salvos por obra. Sin embargo, el Señor nos ha llamado con un propósito. Nos ha llamado con un plan de vida. Desde el día que conoces al Señor, comienza, hermano, una, un propósito, un plan que Dios tiene en tu vida. Dice la Biblia, gloria a Dios, que Dios tiene misericordia de los que tiene misericordia y Dios salva a los que Él quiere salvar. Aunque el llamado es para todos, sabemos también que millones no le oyen a su llamado, no quieren acercarse al Dios verdadero. Por esta razón, hermano, si bien el Señor nos llena de beneficios y de favores, si bien nuestro Señor es amor, ¿cuántos creen que Dios es amor? Dios es amor no es que da amor sino su Esencia es amor es más en el libro de Ezequiel dice yo no quiero que nadie se Pierda esa es mi perfecta voluntad pero El hombre el ser humano por la dureza de su Corazón elige el camino equivocado y Decide perderse decide, decide seguir sus Propios caminos aquí el apóstol Pablo Hermano está reconociendo que él es un Deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy, de, soy deudor. Les debo algo. ¿Qué les debo? No, no eran cosas materiales. No eran eh, préstamos de dinero. Porque con el versículo 15 está diciendo por eso. Así que en cuanto a mí pronto estoy anunciado el Evangelio. También a vosotros que estáis en Roma. Gloria a Dios. Es decir, tengo que apurarme. Porque con ese plan el apóstol Pablo tuvo un ministerio muy preciso de parte de Dios él le dio el apostolado el encargo del de evangelio a los gentiles porque a los judíos el mismo Señor les había predicado en persona a su pueblo acuérdese de ese texto que dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron acuérdese de ese texto cuando una mujer sirofenicia le pidió un milagro y el Señor le dijo yo no he venido sino para los hijos de Israel y el Señor le dijo y esa mujer le dijo pero Señor por lo menos dame de las migajas que caen del pan de los hijos y el, y el Señor le dijo no, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos como diciendo ustedes no merecen por tanto pecado pero ¿qué respuesta de esa mujer dijo no importa aún las migajas que caen de la mesa de los hijos para nosotros está bien entonces hermano el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento que todos procedan pero nos ha delegado el trabajo ¿Sabe a quién es hermano? A usted y a mí Gloria al nombre de Jesús Él puede evangelizar por medio de los ángeles Pueden bajar querubines a las plazas hermano Y harían estragos Usted se imagina el ángel Gabriel Bajando a la plaza de Cochabamba a evangelizar Él podría hacerlo El Señor lo puede hacer Pero en su propósito, en su plan Desde la caída del hombre En el huerto del Edén Él ha dicho no Así como el diablo hizo caer a mi creación. Pues yo a través de Cristo redimiré esa creación. Les haré nacer de nuevo. Y con ese testimonio yo voy a evangelizar a toda criatura. Voy a llevar ese mensaje. Entonces usted y yo somos los instrumentos para esta hora. Si lo crees dale gloria a Dios amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Amén amado hermano. Usted y yo somos esos instrumentos. Y yo podría decir en esta hora que todos los que hemos nacido de nuevo le debemos la vida al Señor. ¿Le parece poco eso, amado hermano? Deberle la vida a alguien, de decirle Señor yo te debo mi vida. Y el Señor dice con nada me vas a poder pagar porque mi sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario no tiene precio. Así diezmes, así ofrendes Camines de rodillas, cuadras Como hacen los religiosos, así te azotes No me vas a poder pagar Lo que yo he hecho por ti Porque lo he hecho por gracia Por amor, porque amo A mi creación, alabado el nombre de Jesús Yo quiero recordarte en esta mañana Amigo, amiga también que me oyes y me ves Cristo te ama Cristo ha muerto por ti En la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros, ¿cuántos han agradecidos Por eso, amado hermano todos los días hay que darle gracias a Dios por eso, amado hermano. Como dicen aquellos coros, ¿qué habría sido de mí si no te habría conocido? Entonces, así como el Señor nos corona de beneficios, nos corona de favores, sana a los enfermos, resucita muertos, nos ha librado de vicios, ha hecho tantas cosas buenas por nosotros y las seguirá haciendo, nosotros tenemos que hacer algo para Él. Los malagradecidos digan amén aquí. Hay dos. Gloria a Dios. Les recomiendo que no sea malagradecido. Sea agradecido a Dios. Hermano, esa es la deuda que Dios dice. Tú me eres deudor. Yo he hecho tanto por ti. Pongámoslo un poquito, bajémoslo de categoría. Lleguemos a la parte humana. ¿Cómo usted se siente cuando le hacen un gran favor? Marisol, hoy voy a pagar tu deuda. ¿Cuánto debes, hija? Debo 800 dólares, pastor. Toma, anda a pagar. Y mañana yo le digo, Marisol, hazme un café, por favor, he llegado tarde. Ah, pastor, hágase pues usted. Qué mal agradecida ¿no? Yo le he pagado su deuda. No, y nunca hemos hecho eso. Usted usa un ejemplo, por favor, gloria a Dios. Puedo usar a Juana, a Roberto, a cualquiera. Pero si yo te lo he pagado tu deuda, Roberto. No, pastor, pero no tengo ganas, no tengo flojera, hágase el café usted. Eso es ser malagradecido. Si te estoy pidiendo un favor, no te estoy cobrando los 800 dólares, solamente llegué cansado, hazme un café, quiero descansar. Hermano, si lo bajamos a esa categoría, imagínese, suena mal. Padres que a veces tienen hijos ingratos, tanto has hecho por tus hijos y tus hijos son unos desamorados, ni siquiera te visitan, los has hecho estudiar, hasta les has conseguido trabajo, y se olvidan de ti, es, es doloroso hermano, es triste que una persona a quien tú hayas hecho algo, ahora claro la Biblia dice cuando hagas un favor no esperes recompensa pero yo estoy hablando de gratitud de decir haré algo por lo menos, Qué lindo verdad yo pagué tu deuda, hazme un café, no pastor yo le hago cinco, ¿Qué más se lo cocino si quiere, porque yo siento ese agradecimiento, yo no solamente le voy a dar un café, se lo voy a hacer un huevo estrellado un pan, porque usted me ha ayudado, gloria al nombre de Jesús ese es un corazón agradecido y esa es la deuda que tenemos con Dios. Dios nos ha coronado de favores, dice la Biblia. Solo vienes, oh bendito el Señor, solo bienes vamos a recibir y hemos recibido de Él, alabado el nombre de Jesús, aún haya sido la disciplina, la corrección y la prueba, eso ha sido bueno para nosotros, amado hermano. Y es más, nos promete y nos va a dar a todos los fieles la vida eterna. ¿Cuánto dar un aplauso a Dios por eso, amado hermano? A su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Por tanto, Él en su palabra nos dice. Hagan algo para mí. Hagan algo para la obra. Les he puesto. Por eso está la gran comisión. Gloria al nombre de Jesús. En Mateo 28, en Marcos 15. Que creo que se ha predicado tanto de eso. Aunque vamos a seguir predicando. Pero el Señor nos dice. Vayan y hagan discípulos. Ganen almas. Hagan algo, no para que se ganen la salvación Sino por gratitud Porque soy agradecido Esa es la deuda que cargamos cada uno Amado hermano, desde el día que nos convertimos a Cristo Desde el día que usted aceptó a Cristo Nació de nuevo de verdad Usted ya tiene una deuda con el Señor Más deuda, los que el Señor le salvó de una enfermedad más deuda los que el Señor los libró de vicios. Las deudas, hermano, algunos somos más deudores que otros. Algunos que han nacido en un hogar cristiano, quizás nunca han pecado, no han andado por malos caminos, pero no los libra de ninguna deuda. Porque Dios dice... Tienes que agradecerme. Porque has nacido en un hogar cristiano. No has visto a tu padre borracho. No has visto a tu madre prostituyéndose. No has visto droga. No has visto alcohol. Hijo, hija, hermano, hermano. Que has nacido en un hogar cristiano. Tienes gratitud a Dios también. Por decir Señor gracias. Porque en mi casa siempre ha estado tu presencia. Su nombre sea la gloria. Quien viva hermanos? Todos, todos somos deudores. Nadie puede decir no, no yo soy salvo por, por mis méritos porque yo soy, he sido muy bueno acuérdese del joven rico que dijo Señor ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna y le dijo guarda los mandamientos y él dijo todos los he guardado desde mi juventud como diciendo estoy listo aquí solamente mi coronita y al cielo y el Señor probó su corazón y le dijo vende todo lo que tienes y dado a los pobres y eso le agrada al Señor y él se fue triste porque dijo: no, no, no esa parte no me toques esa, esa parte yo no puedo Hermano, hay gente tan avara en este tiempo, aún cristiana, que es amontonar, amontonar. Yo quiero decirles a gente, se van a morir igual y no vas a llevar nada. Aunque me corte, ya lo ha cortado alguno. Dices, ah, Ya me está mandando. Aunque, aunque no me quieras escuchar, pero los que están aquí tienen que escuchar. En vano estás amontonando. Y no te digo que no amontones si es que lo necesitas, pero también eres deudor. Porque si Dios te está bendiciendo cosas materiales, es también para que seas generoso. Para apoyar su obra. Sí, sí, yo entiendo. Hay poquitos aménes cuando se habla de estas cosas. Pastor hábleme de todo. Pero no me toque el bolsillo. Sí, sí, ya sé. Gloria a Dios. amén Pero somos deudores amado hermano. Pablo está diciendo aquí. A sabios, a griegos, a no griegos. Es decir a todos. Yo soy deudor por gratitud. Porque reconozco que Dios. Ha hecho algo por mí. Ejemplo. Usted que compró este librito de nuestro malogrado hermano Julio por hoy gloria a Dios, Dios no se olvida él ya ha anotado, ha dicho ya mañana triple venta aparece. así es Dios hermano Dios no se queda con nada, no es que él, no, él necesita, Él quiere un corazón agradecido, Él quiere un corazón voluntario en su obra. Hermano, el mundo se afana por dinero, la gente puede hacer por dinero lo que sea, los políticos, los humanistas, hermano, el mundo se mueve así, Dios quiere voluntad y gratitud, el resto son añadiduras, gloria al nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. La falta de la falta de gratitud demuestra falta de amor, falta de compromiso. Esto no es cuestión de que te vengas a sentar una hora en un culto y digas ya me, ya me he ganado el cielo. El cielo el Señor te lo ha ganado con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero Él espera de nosotros que hagamos algo. Que les contemos a otros Y ganemos a otros esta maravilla Que nos ha pasado en nuestra vida Por eso estamos parados aquí amado hermano Por eso nos esforzamos cada día Para que otros sepan Y conozcan al Cristo que salva Al Cristo que liberta Al Cristo que da esperanza Al Cristo que resucita muertos Al Cristo que todo lo puede ¿Cuántos levantan su mano Y le alaban al Señor amado hermano? Mire lo que dice Hechos capítulo 8 Verso 4 Vamos a leer un poco de Biblia Gloria al nombre de Jesús Que para eso usted carga su Biblia al culto Hechos capítulo 8 Verso 4 Mire cuando la iglesia se fundó Hermano amado Dice Hechos capítulo 4 está recién fundada la iglesia Saulo perseguía a la iglesia Y en el verso 4 dice Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio no eran pastores, no eran presbíteros No eran teólogos Pero dice como comenzó La iglesia a ser asolada Amado hermano, como el diablo se levantó Este texto es Pero los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el evangelio Usted no se puede callar, usted es deudor De su vecino Del compañero de negocios de, de, Del compañero de colegio Joven, de universidad Usted tiene que hablar, de. dice aquí Los que fueron esparcidos Iban por todas partes Anunciando el evangelio No esperes que te demos un púlpito No esperes que te demos un parlante Para ir a la plaza, tú puedes levantarte Y puedes ir a visitar a un enfermo Puedes irte a la cárcel, cómprate Cinco pesos de pan, únete un, Al grupo de misiones si puedes Y si no por tu cuenta hermano Y vas con un folleto, te reúnes A cinco presos y les hablas de Cristo ya estás comenzando a pagar tu deuda, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Porque tenemos que tener un corazón agradecido. El Evangelio de Juan capítulo 14 dice esto, por favor, vamos al Evangelio de Juan. A su nombre sea la gloria. Yo quiero que te sientas deudor el día de hoy, hermano. Aunque no te guste ser deudor. No es que Dios te está cobrando. Hermano, quienes estamos encargados de predicar la palabra de Dios. Tenemos que recordarte de que le debes al Señor. Le debes gratitud. Le debes trabajo. Evangelio, capítulo, Evangelio de Juan capítulo 14. Gloria al nombre de Jesús. Verso 15. Leamos este texto, por favor. Aleluya. Si me amas, dice, si me amáis, guardad mis Mandamientos. ¿Cuántos quieren guardar sus mandamientos, amado hermano? Dice más adelante en el verso 23 y 26, respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis, que habéis oído no es mía, sino del Padre. Que me envió ¿Y cuál es la palabra de Dios? Que ganemos almas Que hablemos de su evangelio Y de predicar el evangelio A toda criatura A todos sin excepción A todos amado hermano La iglesia tiene, el creyente Tiene esa deuda de predicar La palabra del Señor ¿En qué? En obediencia A su palabra, en obediencia A su mandato, en obediencia A su Orden a su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Entonces usted ama a Dios, ama su palabra, entonces se conoce que es deudor. ¿Por qué? Porque tienes un mandato, tienes una encomienda. El Señor te salvó, hermano, hermana, joven, señorita. Sepas mucho de Biblia. Ahorita vamos a ver cómo se hace esta diferencia. O no sepas mucho. Dios te dé un ministerio, no te lo dé. Ya tienes una deuda. ¿Cuál deuda, pastor? Predicar la palabra. Hablar desde Cristo. Por lo menos decir, Cristo te ama. Le debes eso al Señor. ¿Por qué le debes? Por gratitud. Porque Él ya hizo demasiado por nosotros, no mereciendo nada. Nos promete la vida eterna No mereciendo nada Dice yo estoy preparando casa en el cielo Para ustedes, no mereciendo Nada te sanó, te salvó Te libertó y dice la Biblia Aleluya, nos hizo sentar En lugares celestiales Hoy estamos sentados en lugares Celestiales, ¿Cuántos dicen amén Amado hermano, a su nombre Sea la gloria, Cristo vive Amén Bendito el Nombre de Jesús a su nombre Gloria Así que quizás hoy Algunos comiencen a pagar sus deudas Con el Señor Algunos no han depositado ni una cota siquiera Nada, por eso el Señor me dijo Diles, hazles recuerdo De lo que me deben Porque yo he hecho algo muy grande En la Cruz del Calvario El, el ejemplito del cafecito suena feo ¿Verdad hermano? Que después que Uno haya hecho tanto por ti Tú ni siquiera quieres hacer Algo mínimo por esa persona yo creo que el corazón de un creyente no puede ser así. Cada día, hermano, creo que los verdaderos cristianos nos levantamos cada día y le decimos, Señor, gracias por un nuevo día. Si te has tomado el desayunito hoy día, gracias por el pan, Señor. Si te vas a comer tu almuercito, gracias, Padre. Hermano Moisés, hermana Ruth, que hoy día que están con sus hijitos sanitos, gracias, Señor. ¿Cómo vamos a ser malagradecidos? Mañana Moisés se vuelve un borracho Después de ver semejante milagro Jehová reprenda al diablo hermano Eso es ser malagradecido y, y al Señor le tocó gente malagradecida Que no quería pagar ni una, ni una cuota de su deuda Sanó a diez leprosos Leproso hermano Quisiera un día que escuche el mensaje Del pastor Carlos Guerra sobre la lepra Un día Dios me dé esa gracia La lepra era una cosa terrible En el tiempo de Jesús Era una peste hermano El leproso prácticamente estaba muerto en vida el leproso no tenía derecho a nada. Lo tenían en campamentos alejados. Bueno, ¿para qué predicaré del leproso? En otra oportunidad será. Pero hermano, lo sana a 10. Una enfermedad sin cura. Prácticamente el que se enfermaba de letra, el 1% se salvaba. Y el Señor de golpe, porque nuestro Dios es bueno, ¿cuánto dicen amén? Los limpia y los sana a 10. Y vuelven, ¿cuántos a agradecerle? Uno. Y los nueve y el señor poco más dice eso no lo dice pero dice él no eran diez yo, yo hubiera dicho siendo pastor y los nueve malagradecidos dónde están porque por estos púlpitos también han pasado malagradecidos yo he orado y alguno que lo encuentra en la calle está no le digo malagradecido obviamente pero digo hermano ven pues a la iglesia por lo menos si sí, pastores que tiempito no tengo el malagradecido gloria a Dios le debemos a Dios le tenemos gratitud a Dios y tenemos, que, y tenemos que comenzar a pagar esa deuda. Pablo dice, soy deudor, tengo que predicar, el Señor me libró, tengo que hablar, tengo que esforzarme. Es más, el Señor dice que si eso hacemos, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. ¿Cuánto estás acumulando en el cielo de tus tesoros, tus cuentas bancarias en el cielo, amado hermano? Cuando llegues el Señor te va a dar una tarjeta Me estoy imaginando, obviamente eso no está en la Biblia Aquí está tu tarjeta hijito, Para que vivas por la eternidad Uy, de platino, de oro o de lata No, 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 vos vas a vivir ahí Porque algunos no acumulan nada No hacen nada, solo miran Solo observan Pero hay otros que queremos Pagar nuestra deuda Yo puedo decir como Pablo, yo soy también deudor Gloria al nombre de Jesús Los que ahora son deudores, ya están entendiendo Digan amén, amado hermano y hay más, pero al empezar el mensaje Nadie quiere ser deudor No, 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 yo no quiero deber a nadie Pero yo quiero decirle hermano, debe Mire, hay dos parábolas en la Biblia Que las quiero que usted entienda Para aplicar esta enseñanza La primera es ministerial La segunda es para el pueblo, vamos a Mateo Capítulo 25, gloria a Dios Donde usted entiende hermano Y usted va, va a ver la grandeza de esto Vamos a Mateo 25 Hay una famosa parábola Que el Señor da, una enseñanza Como para entender eso, yo voy a rescatar Algunos textos nada más de esto Mateo capítulo 25 Verso 14 Mire a lo que compara, por eso no le estoy Hablando yo cosas infladas Ni exageradas, Mateo capítulo 25 verso 14 dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó, ¿qué cosa? Sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Quédese ahí un ratito. Es decir, de acuerdo a su capacidad ¿Qué hizo eso? Está comparando el reino de los cielos. Les está diciendo, tomen en cuenta, esto no es humano. Esto es un encargo de los negocios del Señor. Y esta palabra no es exagerada. Cuando Jesús, a sus doce añitos, se fue a predicar a los maestros de la ley. Hermano, cuando lo encontraron sus papás y les regañaron porque le dio un susto. ¿Dónde estabas, Jesucito? En los negocios de mi Padre. Me es necesario estar. Dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén hermano? Entonces aquí está diciendo. En el Reino de los Cielos. El Señor nos ha dejado. La encomienda. Dice claramente. A sus siervos. Y les entregó sus bienes. El Señor nos ha dado el privilegio. De que manejemos sus negocios espirituales. La salvación de las almas. La predicación de la palabra. Nada menos y nada más. A siervos inútiles como usted y como yo. Que muchas capacidades no tenemos. Que todavía nos falta mucho. Algunos más que otros. Pero el Señor sabe. Que Juan no es igual a Roberto. Roberto no es igual a María. María es un poquito más que Alejandra. Alejandra es un poquito más que Fernando. Él sabe, entonces dice no les voy a dar a todos por igual pero les da mayor carga, este, esta parábola hermanos se puede asimilar a los líderes, a los que tienen llamado ministerial, a los que músicos, a los que tienen talentos especiales de acuerdo a su capacidad, es decir dentro de toda la iglesia del Señor hay pues una clase dirigencial. El Señor levanta líderes. Desde la antigüedad el Señor levantó un Moisés, un Nehemías, un Jeremías, un Ezequiel, profetas, sacerdotes. Gente especializada de acuerdo a su capacidad. Alabado el nombre de Jesús. Por eso dice que a uno le dio cinco, a otro dos y a otro uno. Hay, hay ministerios hermano, iglesias, denominaciones, concilios que realmente son oiga hermano, de cinco talentos, espectaculares, Dios les ha dado una gracia especial y crecen acá en el mismo movimiento misionero mundial, hermano, nosotros podemos decir que Perú, Colombia, Dios los ha visitado de una manera tremenda, gloria al nombre de Jesús una convención fácilmente reúnen 50 mil, mil personas, verdad, nosotros apenas estamos por 3.000, mil, y otras naciones como las que acabamos de ir menos todavía porque el trabajo es diferente pero el Señor no juzga por la cantidad juzga por la capacidad usted puede estar preparado para ser un gran líder intermedio pero Dios no te llama a ser pastor no te dio cinco te dio dos como dice claramente la palabra a otros quizás nos dio cinco porque vio algo más dijo este como era medio habladorcito de abogado y medio litigante tiene nomás la lengua larga. Entonces le daremos cinco. Pero allá hay uno que no es mucho. Le daremos dos. Y hay otro que es más tímido. Que puede hacer otras cositas menores. Puede ser un gran eh, ujier. Un gran visitador de hospital. Le daremos uno. Claramente la Biblia dice. De acuerdo a su capacidad. Pero ¿cuál es el asunto? Nos delegó sus negocios. El trabajo. A su nombre sea la gloria. Y luego dice la palabra que se fue lejos, pero volvió a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque dijo que el que recibió, la palabra continúa, que el que había recibido cinco talentos, negoció y ganó otros cinco. El que había, decidido, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra, escondió el dinero de su Señor. Y volvió el Señor a pedir cuentas. Aleluya. Ahí está el detalle. El Señor te ha dejado tus negocios. Me debes. Te he dejado responsabilidades. Porque hay muchos que quieren solo bendición. Pero no quieren responsabilidad. Señor bendíceme, bendíceme. Sí, pero es, es, haz, haz esto para mí. No, no tengo tiempo Señor. Pero sígueme bendiciendo. No, no, no. No es así hermano. No es así. El Señor nos entrega cosas. Pero le vamos a rendir cuentas. Esta palabra tiene que ver para la iglesia en nivel ministerial. A mí me va a pedir cuentas. A los copastores de esta iglesia nos va a pedir cuentas. A los líderes intermedios que nos ayudan. Digamos los diáconos que se llaman. Les va a pedir cuentas. A los encargados de grupos les va a pedir cuentas. El Señor volvió y pidió cuentas. Pongámonos a cuentas en este caso del trabajo del negocio que les he dejado porque es otra cosa rendirles cuentas de nuestra propia vida que ahí todo ser humano le va a dar cuentas a Dios todos hasta los que dicen gracias a Dios soy ateo todos hermano le van a dar cuentas al Señor a su nombre sea la gloria amén amado hermano dos hicieron un buen trabajo porque el Señor los felicita porque el que hizo cinco Dio otros cinco y le dijo, bien, tú dos, pero el otro, amado hermano, pone de pretexto lo severo que es el Señor, ¿verdad? él Dice, llegando el que había recibido un talento, gloria a Dios, aleluya, el, el, el más significante, dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Oiga hermano. Si tienes un papá. Una mamá terrenal. Que es exigente. Que, que es duro en algunas palabras. Por eso no vas a hacer nada. Más bien con, con mayor razón. Pues deberías hacer. Mi papá es bien estricto. En el horario. Llegaré temprano. No vas a decir. Tuve miedo y ya no volví a la casa. Si sabes que conoces. Este estaba usando de pretexto. Porque este inútil, este negligente, este que no quería pagar su deuda, no quería rendir cuentas de nada, pese a que recibió algo, hermano, le dice no, es que yo tuve miedo, realmente es que sé que eres así, ese era pretexto, el Señor le dice, gloria a Dios, siervo malo, escucha esta palabra, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil verso 30, aunque no quieras leer Salmo 20, eh, Mateo 25, 30 aunque no quieras leer pastor, ¿dónde? ¿cuándo? No, no. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí se da el lloro y el crujir de dientes
0: Uf.
1: o sea tú que no estás haciendo nada creyente salvo, amas, alabas levantas la mano, aleluya, gloria a Dios hermano necesitamos un ujier más, no, 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 no puedo tiempo pero sigo, aleluya, gloria a Dios el Señor dice, ese un hito que te he dado. No te estoy pidiendo que seas el pastor. No te estoy pidiendo que seas. Te, estoy, te he dado un hito. Te he dado un poquito. Porque hermano, todos tienen uno. Te he puesto en un liderazgo básico, sencillo. Y eso no has podido hacer. ¿Por qué? Por miedo. No, es que si me nombran líder, si me meto voy a tener que ayunar más. Voy a tener que venir a las reuniones. Voy a tener, no, 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 mejor no me meto. De miedo. Pero el Señor dice, esos pretextos no sirven siervo malo y negligente es más se le dio la responsabilidad pero no lo hizo amado hermano alabado el nombre del Señor esta parábola hermano que el Señor da explica prácticamente a nivel ministerial liderazgo porque Dios tiene sus líderes Dios tiene hombres y mujeres que él ha levantado, está levantando y seguirá levantando alabado el nombre de Jesús tal vez usted diga hasta aquí Uf, más bien que no tengo llamado no medio que no siento ok vamos lucas capítulo 19 ahora sí de esta no te libras gloria al nombre de jesús Mira, hermano lucas capítulo 19 hay otra parábola que parece la misma pero es otra con otro contexto lucas capítulo 19 verso 11 a su nombre sea la gloria hermano no te pongas triste pastores que tengo que comenzar a pagar mi deuda Hoy puedes empezar a pagar tu deuda. Lucas capítulo 19. Verso 11. Escuche esto. Oyendo ellos estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que había pasado con saqueo. Ahorita le pongo en contexto. Oyendo ellos estas cosas. Prosiguió Jesús y dijo. Una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios. Se manifestaría inmediatamente. Dijo pues. Escuche bien esto hermano. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamó a diez siervos suyos, oiga, y les dio diez minas y les dijo, negociad, en tanto que yo vengo. Note aquí, hermano, ya no es igual que la parábola de talento. Uno presume fácilmente. Diez minas, diez siervos, una a cada uno. Todo por igual. Esto es los negocios del reino para todos los creyentes, los que tengan llamado y los que no tengan. Para todos los siervos. Alabado el nombre de Jesús. Aquí no se libra ni el joven, ni el. Yo creo que ni los niños que ya se han convertido, hermano. Ni los ancianos. No, es que yo ya tengo 70 años, hermano. Candidatos a presidentes de 76 años hay que quieren ser hasta presidentes de sus naciones. A mí me admira eso, amado hermano. Pero hay algunos que hasta se escudan en eso. Note, es diferente. Ya no es de acuerdo a su capacidad. Aquí dice, diez siervos, diez minas. Uno, 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 uno. Porque Cristo no salva inútiles. Él no tiene inútiles en su iglesia. Alabado el nombre de Jesús. Todos, oiga bien y espero un amén bien fuerte. Todos podemos hacer algo para Dios. Todos los que hemos sido salvados. Hemos sido redimidos. Podemos hacer algo para Dios. Levante su mano y alábele al Señor hermano. Todos. Porque el Señor puede actuar de muchísimas maneras. Amado hermano. Aquí ya no hay distinción de acuerdo a sus capacidades. Él dice la gran comisión, el ganar almas, el predicar la palabra, el repetir un folleto, el hacer algo, el ayudar en tu propia iglesia. Es más, en la parábola de los talentos es tal vez más para estar en la iglesia. En la iglesia a la que perteneces, algo tienes que hacer pues hermano. Está bien, soy nuevito, pastor, ya. Pero por lo menos comienza a decir, si hay algo que hacer, yo puedo hacer. Una cosita menor. Pero en la parábola de las minas... A todos se les da por igual. O sea que aquí todos somos deudores. Ah no, entonces no me voy a convertir a Cristo. Peor pues hermano, o amigo, peor. No te metes con Cristo y estás ya para el fuego, listo. Por lo menos inténtalo, comienza a pagar tu deuda. Porque en los dos casos habla de negocios, habla de cosas que hacer, encomiendas, mandatos, responsabilidades. Queremos bendición. Pero también tenemos que asumir. Nuestras responsabilidades hermano. A su nombre sea la gloria. Y, les, y, y es fácil de entender esto. Porque cuando el Señor le dice. Un hombre nuevo. Un hombre noble se fue a un país lejano. Para recibir un reino. Es sencillo de entender. Para los que leemos Biblia. Está hablando del Señor mismo. Que cuando vuelva. Va a volver a reinar y establecer su reino sobre esta tierra. Alabado el nombre de Jesús. ¿Y por qué les dio esta parábola? Justamente porque lo visitó a un hombre, a un publicano, a un millonario llamado Saqueo. En el capítulo 19, más adelantito, habla de cómo este Saqueo fue tocado por el Señor. Dice claramente, y sucedió que un varón, Lucas 19:2, Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico... Procuraba ver quién era Jesús etcétera y Jesús entró a su casa y este saqueo se convirtió mire lo que dice el verso 8 entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, gloria al nombre de Jesús Y a continuación con ese contexto Viendo ese desprendimiento de esa persona Que era capaz de arrepentirse De repartir lo que tenía Él da esta enseñanza El Señor aprovechó el momento Y dijo vean ustedes Si este hombre se está desprendiendo De sus cosas materiales cómo ustedes no se van a desprender Y hacer algo para el Señor Si ustedes tan diligente En sus negocios personales Y qué bueno que lo sea Si es tan exitoso en su profesión si es tan exitoso en sus ventas. ¿Cómo no vas a utilizar esos mismos talentos. Para engrandecer el reino de los cielos. ¿Cómo no vas a poner esa tu inteligencia. Para engrandecer y ganar almas para Cristo. Porque los negocios de Dios no son negocios materiales. Son negocios espirituales. Por si acaso, amigo, usted que me insulta cada vez por televisión, nosotros no estamos aquí por ganancia deshonesta, nosotros no estamos trabajando con, con objetos, con cosas, nosotros trabajamos con personas, con vidas, alabado el nombre de Jesús. Estamos atendiendo los negocios del Señor Que es llevar y predicar su palabra Y llevarlos a la presencia del Señor Con salvación Porque muchos allá dirán Gracias Señor porque me han predicado la palabra Gracias Señor porque ha habido una iglesia Donde me han dicho cuál es el camino La verdad y la vida Y les hemos dicho Jesús es el camino La verdad y la vida Alabado el nombre de Jesús Cristo vive hermano El Señor estaba aprovechando eso. Si Saqueo era capaz de hacer eso con sus miserias que tenía, porque el rico lo que, hermano, el rico es el más pobre que hay, porque lo único que tiene es dinero, pero no tiene a Cristo. Y ahí está la prueba en este siglo XXI. Semejantes naciones que se jactan de ser potencias, qué pueden hacer contra un bicho, un virus, diré más bien, que ni se lo ve siquiera. Están temblando, hermano, y sé también por testimonio de que nunca lo va a reconocer el mundo, de que hay gente en esas naciones que por primera vez están cayendo de rodillas delante de Dios, diciendo Señor, reconocemos que Tú eres el Dios todopoderoso y hay que reconocerlo y aquí hay una iglesia que reconoce eso, amado hermano. Cristo es grande, Dios es maravilloso, amado hermano. ¿Cómo no hacer algo para él? Si es tan grande la encomienda que Dios nos ha dejado. Es más, ni siquiera es una carga. Es un privilegio. Que el Dios, imagínese hermano. Permítame otra vez bajar a niveles humanos. Porque hay que bajar de rato en rato. Que de pronto aparezca un día aquí. Don fulano o doña fulana. Quiero presentarme pastor. Soy el apoderado para los negocios de Donald Trump aquí en Bolivia. Wow. ¿Qué te llamas? Fernando Quispe. Óigame. Fernando, ¿cómo consiguió semejante cargo? No sé, me ha llamado Don Donald y me ha dicho que me haga cargo de sus negocitos aquí en Bolivia. Santo Dios, yo creo que ya no habría que ni mirarlo feo, Don Fernando. O que venga alguien de ojitos rasgados y diga, "Soy el representante del presidente chino." De un presidente que tiene más de mil millones de súbditos. Oh, ese chinito lo queremos, Dios mío, Señor. Qué personaje en la iglesia. Hermano, usted y yo. El Señor nos ha encargado El Señor Jesucristo Rey de reyes y Señor de señores Nos ha encargado sus negocios en la tierra ¿Cuáles negocios? Predicar la palabra de Dios Llevar la salvación Y nos dice me deben eso Porque tienen que hacerlo ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive La parábola de los talentos Es una parábola más para ministerio y Dios bendiga a los que tienen llamado. A los que le sirven en liderazgo. Pero el, la parábola de las minas. Es para todos. Porque a todos se los dio. Por igual. Y pasó. El Señor utilizó lo mismo. Gloria al nombre de Jesús. Vino el primero diciendo. Señor tu mina ha ganado. Ah pero un ratito. Ya no como en los talentos. El 5 ganó 5, El 2 ganó 2. No aquí no. Al, al ciento por uno. Vino el primero diciendo. Señor tu mina ha ganado diez minas. Gloria al nombre del Señor. Él le dijo está bien siervo. Por cuanto en lo poco ha sido fiel. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el otro diciendo Señor. Tu mina ha producido cinco, Y también a este digo. Tú, tú también sé sobre 5 ciudades. Y esto es bíblico hermano. Por si acaso. Cuando venga el reino milenial del Señor. Después del arrebatamiento de la iglesia. Escatología simple y sencilla y si no hable con el pastor Jorge afuera le va a dar más detalles él conoce mucho de esto hermano simple y sencilla viene el rapto de la iglesia nos casamos con el señor siete años dice que van a pasar volvemos a reinar aquí mil años en esta tierra como está gloria al nombre de Jesús y el señor nos va a dar por herencia las naciones Sí, algunos son nuevos, incrédulos. Dicen, no, ah, el pastor ahí ya es cuentito. No hay tiempo para escatología. Por eso el pastor Jorge de una clasecita allá afuera, pastor, por ahí hay alguno que le interesa. ¿no? Es sencillito, yo no puedo eh, darles más de esto. Pero eso es lo que estamos esperando. Entonces, aquí ya nos está diciendo a los más diligentes, a los que producen, obviamente, pues, hermano, ¿a quién uno va a delegar el trabajo? En la iglesia, el Señor escoge a los más trabajadores. Por eso el Señor dice, Dios ocupa. A los ocupados Pastor Weimar, que está dando Clases tiene una frase muy bonita El premio del buen trabajo Del buen trabajador es más Trabajo Esa es la verdad hermano Pero al flojo, al que hace mal Al negligente, al perezoso, al ocioso ¿Cómo le vamos a dar más trabajo? Si ni eso puede hacer Tu trabajo es solo arreglar las flores Y ni las flores puede arreglar Entonces, ¿Para qué le vamos a dar más trabajo? Porque no se puede, no, no da pero al que, al que es diligente Entonces el que es, hace un buen trabajo Dice te daré 10 ciudades Porque va a haber un gobierno El Señor va a reinar Sobre esta tierra y nos va a enseñar A gobernar al mundo entero ¿Y quiénes vamos a gobernar con Él? La iglesia, alabado el nombre de Jesús Los salvados, los redimidos Los que hemos llegado a la presencia Del Señor en victoria Dale un aplauso al Señor hermano a su nombre, gloria. Yo soy sincero. Yo le estoy pidiendo que me entregue una nación. Estoy en la lista. Estoy, estoy postulando. En el milenio. No, no me vea como candidato para mayo. No, para nada que ver. Hermano, no, no. Yo estoy pidiendo una nación. Soy sincero. A ver. Dios que me tome en cuenta cuando vuelva en su reino. Si me ve de presidente y usted es de parte de esa nación, nos saludamos. Pastorio le escuchaba que en el siglo XXI. Usted hablaba siempre. Sí, mira, ahora soy presidente, hermano. Aquí estoy. Sí, en el milenio, con cuerpo glorificado, con el respaldo del Señor, con el Rey David en Jerusalén. ¿Quién no va a querer? Yo quiero un cargo de esos, hermano. Sin elecciones, sin estamos peleando con nadie. Es más, ni guardaespaldas vamos a necesitar porque el mundo nada nos va a poder hacer tampoco. Porque vamos a ser inmortales. Bueno, ya ahí lo pararemos. Gloria a Dios. Ya, ya me estoy imaginando. Gloria a Dios. Lo cierto es que hay recompensa para el que hace algo en esta tierra, amado hermano. Lo poquito que puedes, no seas pues como el último, el último, el mismo pretexto. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo. Ay Señor, qué desgracia, guardada, porque tuve miedo de ti, por cuánto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo. Por tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo. Que toma lo que no puse. Y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo. Hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes. Quitadle la mina. Y dadla al que tiene las diez minas. Y les reclamaron. Ellos le dijeron. Señor tiene diez minas. Pero yo os digo. Que a todo el que tiene. Se le dará más al que no tiene. Aún lo que tiene le será quitada. Alabado el nombre de Jesús. Todos tenemos una habilidad. Un talento. Algo que hacer para Dios. Todos los que son salvados. Hermano. Por eso desde el momento que Dios tuvo misericordia. Has nacido de nuevo. Eres verdadero cristiano. Ya eres un deudor. Porque algo puedes darle a Dios. Tu tiempo, tu talento, tus rodillas, tu oración. Alabado el nombre de Jesús. Puedes hablarle a alguien. Puedes decir. Jesús te ama, listo Tu minita que el Señor te ha dado Nadie te está diciendo que hagas una campaña En el Coliseo que te endeudes para el sonido Nadie te está diciendo eso El Señor te ha dado por lo poquito que te ha dado Conforme a eso te va a juzgar Mire Si hay iglesias como estas Bendito Dios la gloria es para Él Nos ha dado medios de comunicación Estos equipos que no cualquiera los tiene No los vamos a tener encajonados, guardados Por miedo no, no, ¿cómo voy a salir en la tele? Soy medio feo, mi nariz es grande. No, no, ¿cómo? No, además mi iglesia es fea. No tengo pinta de predicador. Ya se los he dicho a veces, hermano. Y me ha vuelto a pasar. Que me ha, en el exterior. Usted es el pastor Mario Lima. <risa> Perdón, pastor. Yo esperaban, yo creo que uno de esos. Y algún hermanito en broma me dijo que ya nos tomó confianza. En la tele se lo ve mejor, pastor, de verdad. En vivo y directo no había así tanto. Gloria al nombre de Jesús. Porque este mundo está tan así que hasta pinta de predicador hay que tener. Usted olvídese de eso, amado hermano. Tome su minita, tome lo que Dios le ha dado. El talentito que le ha dado, la capacidad que tiene. Y dé fruto y dé resultado. Haga algo para Dios. Ponga la mano en el arado. Lo que tienes le sirve al Señor, alabado el nombre de Jesús. Jesús. Hay un mensaje parecido a esto que usted lo puede adquirir Ahora que estamos entregando los mensajes afuera ¿Qué tienes en tu mano? A veces no tenemos mucho, no tenemos muchas capacidades En la parábola de los talentos sí porque había él mira Algunos nos da más responsabilidad que otros Mira las responsabilidades que hoy ahora tengo ¿Será porque Dios ha mirado que puedo? ¿Cómo, cómo no voy a responder a eso? Pero hay otros que no que no saben trabajar bajo presión, que no tienen... El Señor sabe, hermano, no te va a pedir más de lo que puedas hacer. Pero en la parábola de las minas, ahí no hay ningún inútil, ahí no hay ninguno. Y en esta noche, perdón, en esta mañana y los que me están viendo, no puede haber ninguno que diga, yo no sirvo para nada. Ahora, ¿por humildad puedes decir eso? Amén. Dios bendiga tu humildad. Sí, pastor, yo no sirvo. El Señor dice, justamente a vos te estoy buscando, a esos inservibles a los que yo uso más todavía. Es bueno ser así, Señor. Yo realmente no, no puedo. El Señor dice: Conmigo sí vas a poder. Solito no puedes. Y mire los que guardan en un pañuelo, hermano. Esos antiguos que le servían a Dios. Su minita bien guardada en el pañuelo por miedo. No, no, yo ya no. No es que yo ya he hecho. Ay, hermano, esa frase no me hagan ni de repetir. Hay líderes que dicen, o oh, oh, hermano, hasta pastores: Yo ya he hecho. Yo ya ayudé, porque han ayudado cinco años, cuatro años, ocho años. No, yo ya he hecho, se han autojubilado y están esperando sentados. Yo les digo esos inútiles, aunque se enojen conmigo: ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? He trabajado ocho años, he llorado, ocho nada más. ¿Y cuántos tengo? Tengo cuarenta, te faltan cuarenta más para yo seguir llorando. ¿Cómo vas, a hermano? Yo doy gracias a Dios por los líderes que nos inspiran, por nuestros pastores que nos inspiran, que a mí me han inspirado, hermano. Gente de 60, 70 años sigue recorriendo el mundo predicando la palabra. Hay un video y me permito nombrarlo con todo respeto del pastor Luis Emilio Ortiz, que en sus últimos meses de enfermedad todavía pudo predicar y dijo, "Yo no me arrincono, yo no me jubilo, yo voy a seguir predicando hasta el último momento de mi vida. Voy a seguir llevando la palabra porque no tengo otra razón para vivir Levante su mano al cielo Y alábele a Dios hermano ¿Cuándo vas a comenzar a pagar tu deuda hermano? Fílmeme la cara Por favor señor camarógrafo Me voy a sacar los lentes Para que no digan Y lo voy a mirar, los voy a mirar A todos ustedes Esta vez no voy a mirar el techo Los voy a mirar Todos, hasta donde alcance mi vista Tengo buena vista de lejos son deudores debes Paul debes, debes, debes deben comiencen a pagar sus deudas hoy hoy el Señor me ha dicho claramente a mi corazón dile y recuérdame a esa iglesia que hay muchos que me deben y no, me están, no están haciendo nada lo están escondiendo en un pañuelo sus cosas y creen que cuando se presenten delante de mí. Yo les voy a decir bueno ya no importa. Ni modo si sí, entiendo lo miedosito. Miedosita que eras. Ni modo ya déjenlo entrar. De aguatero y leñador. Siervo malo. Negligente. Si sabías que yo soy así. Si sabías que yo soy exigente. Por lo menos algo. Podías haber puesto en el banco alguito. Y algo hubieras hecho. No hiciste nada. Y peor aún hermano. En iglesias como estas. Iglesias misioneras. Porque esta denominación. Clara y nítidamente. No en teoría. Pastor que eres de cartones y de cosas que tienes en tu pared. Y no haces nada. A ti te hablo. Esta iglesia no es así Esta iglesia ponemos las manos en el arado Abrimos obras, visitamos hospitales Vamos a las cárceles No nos estamos quedando parados Aquí sí necesitamos ayudas Y si Dios te ha traído esta obra Es para que hagas algo Es para que pagues tu deuda Es para que digas Señor algo haré Por gratitud para ti Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria ¿Te parece dura esta palabra hermano? Pues el Señor te trajo en este día para eso. Y no por agradarte a ti. Yo me voy a callar hermano. Porque yo no he venido a agradarte. Ni endulzarte tus orejas. Y si cometes la necedad de irte. Y nunca más volver a esta iglesia. Allá tú hermano. Pero el Señor te está diciendo con amor. Eres deudor. Porque yo he muerto. En la cruz del Calvario por ti. Yo te traigo la comida. Cada día a tu casa. Yo guardo a tus hijos, yo guardo a tu esposo, a tu esposa. He evitado enfermedades que te lleguen a tu vida. Te he evitado accidentes. Vives bajo mis alas, vives bajo mi cobertura y no haces nada. Simplemente miras y observas. Y cuando tienes que hacer algo hasta te niegas, hasta lo haces con pesadez. Por eso yo he testificado hermano. Cuando me dieron esta última responsabilidad. El Señor me dijo. Me vas a servir con alegría. Y nunca me escuchará quejarme. Ni de hacer lo que estoy haciendo. Nunca Dios me libre hermano. Si tenemos que viajar 20 veces más. Si tenemos que ir 50 veces más. Quiero hacerlo con alegría. Usted sepa que aquí tiene un pastor. Y todos los que le servimos a Dios en esta iglesia Le servimos al Señor con gozo Con alegría, lo hacemos con ganas Lo hacemos con pasión Alabado el nombre de Jesús Porque queremos ganar almas para Cristo Queremos ganar almas para Cristo A su nombre Así que hermano te lo he dicho en tu cara Allá arriba también hasta las últimas filas Son deudores ustedes también pastor me ha dicho que debo. Sí, comienza a pagar tus deudas. Comienza a servirle al Señor. A la salida de este culto. Tendrás un papelito en tu mano. Orarás y dirás Señor guíame. ¿Dónde comienzo a pagar mis deudas? Los de la escuela misionera ya han comenzado. Han dicho sí, tengo que pagar mis deudas. El Señor me ha llamado. Los que ya están en ministerio. Estamos pagando hermano. Cota a cota, día a día. Gloria al nombre del Señor. Porque queremos un día presentarnos. Señor los cinco que me has dado. Aquí hay cinco más. Gloria a Dios. Los dos que me has dado. Aquí hay dos más. Hemos trabajado. Hemos hecho algo. Yo veo en este pequeño grupo. Ya algo que hay. No sé si diez. Pero por lo menos cuatro o tres minas. Habrá ya. Gloria al nombre de Jesús. No quiero presentarme con mis manos vacías. Delante de Dios. Imagínense van a pasar 23 años de esta iglesia hermano. Paul ha conocido. Tito ha conocido a mi hermano. Hemos empezado de nada Usted se imagina hermano Paul Mi hermano querido, mi hermano de carne y sangre Seguir en ese rinconcito con 20 almas Yo te conozco Es un hombre muy emprendedor Hasta tú te hubiera dado pena De decir pobre mi hermano hasta ha dejado su profesión Para 20 dormilones que siguen ahí En 20 años Yo mismo hubiera dicho Señor no he hecho nada pero bendito Dios, mira, hermano, cómo se está multiplicando el pueblo. Hemos fundado iglesias, Dios ha traído medios de comunicación y Dios quiere hacer lo mismo con usted. Dios quiere hacer lo mismo con usted. Quiere usar tu vida. Quiere usar tu familia. Quiere usar hasta tus recursos, hermano, las añadiduras, para qué estás amontonando? No vas a llevar nada. Invierte en la obra de Dios. Quisiéramos hacer mucho más, hermano. Aún para subir la señal al satélite Tupacatar y llegar a las provincias Necesitamos cada mes 5 cada mil dólares No tenemos Pero yo sé que Dios va a proveer Dios en algún momento nos vamos a esforzar Alabado el nombre de Jesús Porque hay gente que pudiendo apoyar No lo hace Te estoy dando la palabra Le debemos a Dios hermano Pablo dice soy deudor Yo debo, yo le debo mi vida Yo no puedo concebir mi vida Si no le sirvo a Dios hermano no me interesa lo que tenga que hacer Las la, la noches que no tenga que dormir No me importa Yo digo Señor yo quiero pagar mi deuda Soy deudor Yo les soy deudor a ustedes de traerles esta palabra Para que usted guste esta palabra Hermano ¿Qué te has añadido a esta obra Estoy acabando, tengo cinco minutos Póngame una melodía hermano por favor Gloria a Dios Los músicos, bendito el nombre de Jesús Hermano Estamos en un momento crucial de la historia. En un momento determinante. Donde la iglesia tiene que ponerse de pie. La iglesia tiene que decir. Tengo que predicar. Ya no puede haber gente indiferente. No escondas tu mina en un pañuelo. No lo, no lo escondas por miedo. Por no asumir tu responsabilidad. La más grande responsabilidad de un creyente. De un nacido de nuevo. Es ganar almas para Cristo. ¿Cuántos te has ganado ya? ¿Cuántos creyentes en este día Podían decir Señor Aquí están cinco que yo he traído este año No para que te vanaglories Simplemente para decir aquí está mi cota Antiguos líderes Combatientes que han estado con nosotros ¿Por qué no vuelves y dices Aquí estoy, yo puedo seguir Haciendo algo No pienses que has hecho ya lo que has tenido que hacer Hermano, permíteme decirte eso más hermanita No, yo ya hice Yo ya, yo ya, yo ya estuve el Señor te dice, vuelve, te necesito. Tenemos que hacer todavía muchas cosas. Hoy hay tiempo para comenzar a pagar la deuda. Hoy, mañana no sé. Ponte de pie, por favor, en este día. Gloria al nombre de Jesús. Ponte de pie en este día. Y tal vez puedas empezar reconociendo al Señor y decirle, soy deudor, Señor, soy deudor. Te debo. Te debo mi vida. Te debo mi comida. Te debo mi salud. Te debo lo más grande Que es la salvación de mi alma Quiero pagar esa deuda Quiero empezar a pagar Si no lo he hecho Dame fuerzas para seguir predicando Para seguir llevando tu palabra Salva las almas Señor Eres joven Eres anciano, eres adulto, eres casado Eres soltero, no importa Una minita por lo menos el Señor ya te ha dado Levanta tu mano Al cielo hermano y reconoce Delante de Dios en voz audible dile Señor Soy deudor, soy deudor Debo, reconozco que te debo Y no te he estado Cumpliendo, no he estado Pagando Señor, perdóname Comenzaré a poner mi mano en el arado Todavía tengo tiempo Gracias por haberme dado tiempo Señor para poder predicar Tu palabra, para poder Llevar tu mensaje ¿Con qué me presentaré delante tuyo Señor? Dile Señor ¿Con qué me voy a presentar en el día final? ¿Qué voy a decir? No quiero decir tuve miedo, no hice nada Porque no habrá misericordia Permíteme presentarme con algo Permíteme presentarme con algo delante de ti oh hermano si tal vez Dios no te ha llamado a un ministerio si tal vez Dios no te ha llamado a un liderazgo pero tienes una vida salvada, tienes una vida cambiada Él nos ha dado la gran comisión, el ganar almas para Cristo el dar una palabra, oh aleluya Dios de toda gloria, de toda misericordia reconocemos en este día aleluya Reconocemos en este día Los que todavía no lo han reconocido En voz audible Los que todavía tienen miedo Hoy en el nombre de Jesús Se rompe todo miedo Todo temor Toda indiferencia Y hoy puedes decir Señor Soy deudor Perdóname Si no he estado pagando Mi deuda ¡Oh, Aleluya Levanten este día obreros Rompe cadenas Señor de indiferencia De opresión Hoy Dios de la gloria Podemos decirle Padre Ofrendaré, apoyaré Daré mi tiempo, daré mis rodillas Sacaré esa dureza de mi corazón Para servirte Porque el mundo necesita El mundo está bajo juicio Han empezado los juicios de Dios Sobre esta humanidad el Señor te necesita hermano hermana, Cristo te dice yo te necesito para esta hora Para llevar mi palabra Yo te estoy encomendando mis negocios Te estoy encomendando mi trabajo Para que lo hagas Solo tienes que poner la mano en el arado Aleluya Santo Dios, vamos a cantar un coro y mientras cantamos ese coro, usted solo ofrezca de su vida al Señor. Pronto viene Cristo, pronto viene el Señor a pedirnos cuentas. A la iglesia primero, Dios te pedirá cuentas, hermano, hermana. ¿Qué has hecho con los talentos, con la mina que te he dado? ¿Qué has hecho con eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo lo que te he dado? ¿Dónde está todo lo material y lo espiritual que te he dado? ¿Qué has hecho con eso? Qué triste por aquellos que se han apropiado de lo que Dios les ha dado. Hoy se llenan la boca diciendo: Mi casa, mis hijos. Oh, el Señor dice: No tienes nada que no hayas recibido de parte mía. Yo y hoy, mi casa, serviremos a Jehová. Y reconocemos que somos deudores. Alabemos al Señor un instante hermano Y si hay alguien en esta mañana Si hay alguien Que quiere decirle Señor a quien entrego mi vida Hasta donde quepamos en el altar Puedes pasar unos minutitos Y levantar tu manito Y decir Señor Aquí está mi vida Aquí estoy Señor para pagar mi deuda Gloria al nombre de Jesús Santo Dios Usa mi vida Que quiero servirte Con todas las fuerzas De mi corazón ¿Cuándo comenzarás a pagar tus deudas al Señor? Usa mi vida Puedes venir a comprometerte en esta mañana con Dios Usa Puedes venir y decirle Señor Comenzaré a pagar mis deudas
0: Que quiero servirte
1: Con todas las fuerzas de mi corazón Todavía el altar está disponible para aquellos que quieran hacer un compromiso con el Señor